Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picliani e esse é o primeiro episódio do Database Cast que a gente consegue trazer um participante do Nerdcast. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e como eu já disse umas 10 vezes, eu nunca tenho medo do backup, eu tenho medo do restore. Olá para todos, aqui é o Johnny Ken e aquela frase famosa, quem tem um não tem nenhum. Nesse episódio do Database Cast, vamos falar sobre backup e restore. Wagner, diria que é a principal tarefa de um DBA fazer backup e, se der tudo bem, não fazer o restore? Bom, isso é tão comum, mas tão comum, mas tão comum que eu estou fazendo nesse momento, enquanto a gente faz a gravação. E aí, Johnny, tá preparado pra conversar com a gente? Vai ser bem legal falar de banco de dados, que é um assunto que eu nunca falei. Então vamos lá. Logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets, a gente continua essa conversa aqui com o Johnny, um cara muito conhecido na podosfera e conhece bastante desenvolvimento e programação. Começando mais uma leitura de e-mails, comentários e tweets, Wagner, aqui na interatividade com os ouvintes do Database Cast. Lembrando que a gente está fazendo essa leitura em relação ao episódio 31, que falou sobre comunidades. Um dos episódios que foi bem legal de gravar e que deu um senso de comunidade em você, Wagner, que você até começou a escrever mais. Mas que maldade da sua parte. Eu sempre <risos> escrevo bastante, só que o pessoal não vê agora, estão vendo mais. Na verdade, você não segue meu blog, meu jovem, por isso que você não sabe que eu escrevo bastante. Às vezes eu gosto de sacanear um pouco você, porque eu acabo escrevendo mais artigos para comunidade, para revista do que você, mas eu sei que você contribui. Alguns avisos antes de a gente começar a pegar um feedback do pessoal. Primeiro, lembrando que quem quiser entrar em contato com a gente pode mandar um e-mail para databasecast.gmail.com, pode colocar um comentário no eMasters assim que a gente publica o episódio, pode mandar um tweet para o arroba databasecast, curtir a nossa página do Facebook e um item a mais, que é a nossa página no Tumblr. Perfeitamente. Eu criei uma página no Tumblr, que é uma rede social de compartilhamento de imagens. E lá eu coloco todas as vitrines dos nossos episódios e acabo colocando um ou outro comentário de bastidor em relação ao episódio. As pessoas querem saber também alguma informação de bastidor, já que aqui a gente coloca a edição só dos assuntos sérios. Com esses dois recados, Wagner, vamos pular direto para os comentários. O que você separou aí de comentário do episódio 31, que foi bem discutido? Tivemos muitos comentários aí nessa última 
edição, inclusive dos mais variados tipos, elogios, sugestões, críticas, todo tipo de coisa. Tivemos comentários de figurinhas carimbadas, como o Tiago Calisto, que praticamente todo o programa ele deixa um comentário dele na nossa página. Tivemos também participações aí de várias figuras conhecidas das comunidades, como o próprio Ale Borba, que foi um dos entrevistados, o Fábio Teles, do Postgres, Gravou com a gente o um episódio sobre história do Postgres. Exatamente. Comentou também sobre esse programa 31, que ele gostou. O Suíça, que gravou conosco sobre o NoSQL, também comentou. Eu encontrei com ele num evento que fala sobre programação front-end com JavaScript, Wagner, aqui em São Paulo. Grande abraço pro Suíça. Se não me engano, ele tá até tentando publicar um livro sobre o assunto. Vamos aguardar novidades aí. Se ele publicar, a gente divulga por aqui. Separei aqui o comentário do Leonardo Branco. Ele escreveu que esse foi um dos podcasts mais engraçados que a gente gravou, ele acha que esse aqui, junto com o do Disaster Recovery, foram os mais engraçados. Eu até concordo com ele, cara. Aquele do Disaster Recovery, que gravamos com meus colegas lá da IBM, o Humberto Ferreira e mais os outros colegas, também foi muito divertido. A gente tem vários tipos de humor nos episódios. Humor escrachado, humor inteligente, enfim. É legal quando sai naturalmente. A gente não se esforça, mas obrigado pelo comentário, Leonardo. Também tivemos o um comentário do Ivan, que gostou do episódio. Sempre deixa algum comentário aqui. Ele não gosta das suas piadas, Mauro, mas eu falei pra ele pegar leve contigo da próxima vez. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Na média, a maioria gosta. Exato. O Cliff Bernaldo escreveu, opa, terminei minha maratona. O podcast de vocês é excelente. Pô, tava pensando aqui comigo. Se ele escutou todos de uma vez e são 31 episódios, uma média de uma hora a cada um, dá um dia e mais seis horas escutando o podcast direto. A sua média tá bem boazinha, porque na verdade tá mais perto de uma hora e meia, eu acho. Agora que estamos voltando a tentar fazer episódios mais curtos, eu acho que a galera tá gostando. Recomendamos que todos os ouvintes novos escutem todos os episódios, com exceção do primeiro, mas não façam isso de uma vez só. É que nem um bife. Quando você vai comer um bife gigantesco, você não bota um pedaço na boca. Você corta pequenininho e vai comendo devagar. Só o Fred Flintstone, que era do meu tempo, que botava <risos> aquele filé de brontossauro pendurado no carro. E tivemos também um cara comentando do Gangnam Style, que tava perdido na gravação. Aí eu expliquei, cara. A gente tava gravando com você na Campus Party começou a tocar isso bombando no meio da gravação, aí saiu a piada sem querer. E na edição a gente esqueceu, deixou fora o som do Gangnam Style que tocou lá, Mauro. Foi por isso que o pessoal não entendeu a gracinha que aconteceu ali no meio. Vou te falar uma coisa agora que você não sabia. Sabe o Johnny Ken que gravou esse episódio aqui com a gente? Sei sim. Logo após ele gravar o episódio com a gente, ele foi fazer um cosplay de Psy na Campus Party. Esse eu queria ter visto, rapaz. Tá no post aqui pro pessoal. Parece brincadeira, mas olha esse vídeo aqui, Wagner. Mãe do céu, ele não tava com essa roupa. Tava sim. O pessoal chamou de Open Johnny Ken Style. Meu Deus do céu. Eu vou mostrar até pros meus filhos. Olha o participante que a gente chama pra gravar o episódio. Ele é muito gente boa. Acho que depois dessa, basta a gente indicar pro pessoal levar isso em consideração e curtir o episódio. A gente falou de backup, restore, MySQL, startup. Como sempre, a gente falando das belezas e das desgraças que tem de fazer os seus backups e fazer o restore na hora da desgraça. Vamos lá. Então fiquem aí com o episódio, pessoal, divirtam-se e até a próxima.
começar a gravação do nosso episódio, a gente vai falar sobre Backup e Restore. Mas primeiro, vamos apresentar o nosso convidado. Muita gente talvez não conheça e vamos lá. Quem é Johnny Ken? O homem das mil faces e também como você começou a trabalhar na área, com programação, banco de dados, você chegou a fazer faculdade. Eu queria ser professor, então eu fiz biologia. Em 95, começou a internet comercial aqui no Brasil. E eu comecei a fazer as páginas, porque antigamente era HTML puro, não tinha programação, não tinha nada. Você fazia o código... F5 apertava aquele fundo cinza da internet. Só que daí teve um trabalho que era 25 anos de pós-graduação na faculdade que eu trabalhava. E eles queriam fazer um projeto que envolvia você encontrar onde as pessoas estavam e falar o que, que eles faziam hoje em dia. Meu, isso não dá pra fazer HTML. E aí um amigo meu, que era programador, falou, ó, oh, por que você não tem que fazer em PHP e banco de dados? Então foi aí que eu comecei a trabalhar com PHP e banco de dados, 2000 e alguma coisinha, 2001, 2002. Mas peraí, Johnny, você já tinha alguma base lógica de programação? Fazer algumas coisas em Flash, mas também era mais animação do que programação. Era mais HTML puro, não seja programação nenhuma, assim. E o PHP me introduziu ao mundo de programação e com o PHP, obviamente, o banco de dados MySQL. Wagner, mais um profissional que veio de outra área, dessa vez, biologia. É, rapaz, a validade é grande. A minha área de engenharia acho que não tá tão fora assim, pensando bem, viu? É, mas em biologia tem muita tecnologia também. Trabalhar muito com servidores, essas coisas. A programação era mais uma diversão do que trabalho em si. Só que a diversão acabou virando trabalho. Então você teve um contato com o PHP, MySQL e já foi desenvolvendo, mas... Você gostou mais do quê? Da parte da programação mesmo ou da parte de banco de dados? Porque os profissionais que a gente encontra que são especialistas em banco de dados, geralmente ou vem da parte da programação ou vem da parte de infra, trabalha com suporte, helpdesk. E você, você se apaixonou mais por programação, por banco de dados ou por nenhum dos dois? Quis voltar para biologia. Quando você começa a programar coisas simples, banco de dados nem se torna algo interessante, porque você faz a tabela e só faz search. Wagner, você viu que ele falou que a nossa ferramenta de trabalhos não é interessante. Não, não, não. Nossa, <risos> denegriu nós tudo aqui. Mas é isso que eu quero dizer. Quando você está começando a trabalhar, você vai inserir, consultar, mas você não vai se preocupar com a performance, você não está preocupado se bulha do HD vai ficar maluco ou não com aquela coisa que você está fazendo. Você não vai se preocupar com nada, porque é algo tão simples, tipo, ah, quero que você pegue o nome do fulano. Quando você está começando a programar, você não vai ter uma base gigantesca, você vai ter uma base de 10, 20. Então você não tem nem que preocupar com índice, quebrar tabela, você não se preocupa com nada disso. Então o banco de dados não é algo interessante no começo. Não te traz aquele desafio. Quando você começa a ter um milhões de acessos numa base gigantesca, que aí sim, só depois de muito tempo que eu comecei a programar, que eu comecei a me preocupar com base de dados. Antes de trabalhar no Migrame, eu não me preocupava com base de dados, porque fazer blog e essas coisas, select, insert, se demorar meio segundo, 10 pessoas vão acessar ao mesmo tempo, então meio segundo tá ótimo. Diferentemente quando você tem um, mil pessoas acessando seu servidor ao mesmo tempo, pô, meio segundo é um negócio absurdo. Só depois que eu comecei a programar bastante, é que o banco de dados sim começou a ficar interessante. Pô, comecei a ver particionamento, comecei você entender melhor índice, muitas vezes aquelas coisas que todo mundo fala pra você fazer, a performance fica pior no seu serviço. Começou a tornar interessante, a programação começou a ficar chata. E o banco de dados, depois começou a ganhar volume de trabalho, o banco de dados, querendo ou não, é sempre o gargalo do trabalho. Tá vendo? Já falou que a parte não é interessante. <risos> Mas é gosto, cara. Gosto não se discute. O ponto de vista dele tá certo. Não, a gente só aparece aqui, quando Johnny. o bicho pega. <risos> quando o negócio começa, ninguém sabe que a gente existe. É quando você começa a tunar o site, daí você vai falar, a primeira coisa que eu vou arrumar é pegar uma máquina melhor. Depois eu vou pegar uma banda melhor. Ah, vou enxugar o código. Só que depois você faz várias coisas que chega no ponto que é o banco de dados que é o gargalo da situação. E aí você tem que começar a trabalhar banco de dados. Você começar a trabalhar, pesquisar a respeito ou contratar profissionais que conseguem fazer melhor serviço. Porque normalmente vou só aumentar o processamento para ficar mais rápido. Isso muitas vezes não resolve. O gargalo tá no banco de dados. É aí que você tem que começar a trabalhar, estudar. E é aí que o banco de dados começa a ficar legal. Isso é um cenário muito comum nas empresas do tipo startup. Que elas começam 
com o desenvolvimento de tecnologia web e tem uma necessidade muito grande de desenvolver muita coisa em pouco tempo. Então, às vezes, eles optam por uma opção mais simples, isso que o Johnny Kay falou. Às vezes, não dão tanta atenção com o banco de dados quanto deveria. E aproveita, Johnny, e fala um pouco do Migrimi, que você citou aí, talvez alguns dos nossos ouvintes não conheçam. Você conhece o Migrimi, Wagner? Não, não conhecia, rapaz. Entrei no site agora para ver como é que era e muito interessante. Não sabia que existia um desse no Brasil. O Migrimi, atualmente, é o maior encurtador de URL brasileiro. Por um bom tempo, no Twitter, era a segunda URL que mais aparecia no Twitter, só perdendo pro Bitly no Brasil, tinha mais até que o YouTube. Hoje, por exemplo, a gente tem uma média de 60 redirecionamentos por segundo. Então, a cada segundo, 60 pessoas passam pelo nosso servidor. Imagina no banco de dados como é que fica um negócio louco, que a gente grava URLs desde fevereiro de 2009. Então, tem aqueles caras que tem URL de 2009, clica e até hoje ele é redirecionado. O banco é muito grande. Aí você pega todos os tweets, pega um tweet que você tweetou em 2010, se você usou o link Migrim, ele tá lá no seu bookmark. Então, é uma base gigantesca. Hoje tá por volta de 100 GB a base de dados. Em MySQL mesmo? MySQL. Você poderia aproveitar e detalhar um um pouquinho pra gente, não sei se você ainda é responsável por essa parte ou se está atualizado, mais ou menos assim, como é que é o, o modelo de dados? Tem muitas tabelas? Você trabalha com alguma coisa de cluster ou standalone? Você puder dar mais alguns detalhes aí só pra gente informar o ouvinte que às vezes é um pouco curioso também em relação à infraestrutura desses serviços web. Fui mais de aprendizado, eu não fiz faculdade. Tem muita coisa que o pessoal chama de gambiar, mas tem muita coisa que realmente funcionou. E muitas coisas que eu li a respeito acabou não funcionando. Linkar as tabelas. Comigo foi péssimo. A performance era horrível. A última versão do Migrimi, eu fiz uma gambiar que meio que o mundo faz, assim, no MySQL não tem. Eu percebi que 80% dos cliques eram de links feitos nos últimos 5 minutos. Então, 80% do tráfego no Migrimi é dos últimos 5 minutos. Falei, pra que que eu vou deixar no MySQL e consultar no HD? É muito lento isso aí. Então, o que eu faço? No MySQL tem uma função lá que você pode criar uma partição RAM, que é muito mais rápido. Os links dos últimos 5 minutos, ele grava tanto na RAM quanto no HD. Só que na hora de consultar, ele sempre consulta primeiro a RAM. Se tem, ótimo, redireciona e conta mais um. Se não tem, aí ele consulta a tabela no HD. É uma solução de cache, né, Johnny? Sim, é uma solução de cache. Só que todas as soluções de cache prontas, elas não me atendiam, porque elas eram muito pesadas, tinha que carregar mais coisa. Eu falei, vou fazer algo simples, que é nativo do MySQL. Fez e pum, funcionou. Outra coisa que eu faço, as pessoas têm mania de gravar tudo no banco de dados direto. Hoje em dia, não. A pessoa faz um clique, eu tenho que ver se clique é válido. Por exemplo, eu não posso fazer com que a pessoa dê 30 cliques e grave esses 30 cliques, porque a pessoa tá roubando. Antigamente, eu gravava tudo no banco de dados. Então, ah, esse P já foi clicado nos últimos 3 minutos, aí tinha que consultar e tal, era perda de performance o que eu faço hoje, todo mundo que clica ele não vai no banco de dados, ele grava num TXT que fica dentro da RAM também, e aí eu pego todos os TXT do último minuto processo eles todos, e depois de processado, aí sim eu gravo no banco de dados, então eu não faço uma consulta se o cara já clicou antes, não, eu pego todos os cliques, se o cara tem clique repetido eu ignoro, e daí eu gravo no banco de dados então sei lá, de mil cliques eu reduzo para 100. E essas 100 consultas que vão para o banco de dados, que é bem mais limpo. Wagner, você percebeu aí que não é um uso assim, direto com o banco. Ele tem um, digamos assim, um mecanismo que está ali antes do banco para fazer até um certo processamento para chegar lá. O que é interessante do que ele está falando é do acesso online real-time. Pouca coisa tem em banco de dados de verdade que fica online real-time. Isso é mais na parte da aplicação em si. E é legal ver alguém usando soluções diferenciadas para resolver problemas diferentes do que a gente está acostumado. É verdade. Bom, vamos voltar a falar aqui sobre o nosso assunto, que é backup e restore. Eu queria começar a falar um pouco sobre o 
quão a palavra backup é mal usada. Deixa eu explicar. A gente tem os usuários, que a gente chama de usuário médio da internet, que faz o backup, copia os seus arquivos, etc. E a gente tem os profissionais que trabalham com grandes quantidades de dados. E aí a gente começa a ter umas soluções de backups um pouco mais detalhadas. Contudo, é interessante destacar que o backup, ele é só uma parte do processo. O backup, muitas vezes chamado de dump também, é, no nosso contexto, tirar a informação do banco de dados e colocar ele em uma outra mídia. Óbvio que existem muitas opções, mas é alguma coisa que a gente, como DBA, está acostumado a fazer. Lá na sua empresa, a Wagner, a IBM, os backups que você faz, assim, geralmente são coisas muito pesadas em termos de espaço. Olha, muitas vezes tem, cara. Você tem alguns bancos aqui de terabyte, é uma beleza. Isso rodando em Linux, em X. Ah, eu tenho coisas pequenas também, mas o limite é meio, meio alto. Pois é, e geralmente esse tipo de backup, ele é, como eu disse, um pouco diferente e mais complexo do que simplesmente chegar lá e copiar um arquivo. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar desde o começo do desenvolvimento da aplicação, porque a tendência é que cada vez mais o banco armazene dados e cresça e tenha cuidado com o backup. Vamos lá, Johnny, quando você começou a desenvolver, não só o Migre, mas os outros serviços também lá do Kingo Labs, já tinha alguma coisa de backup ou foi uma daquelas coisas que seguiu essa linha que você disse, eu vou começando a fazer aos poucos e depois eu vou agregando conforme o serviço for evoluindo? falar da minha experiência no Migrim, a gente contratou o serviço da Wallhost, e eles têm um serviço que é de manutenção do servidor, então eles fazem tudo, pra gente facilitar porque a gente não precisa contratar uma pessoa exclusiva pra isso, e também a gente ganha em facilidade, a gente tem um funcionário, o cara resolve ir embora, a gente tem que contratar outro funcionário treinar, não sei o que, lá não, a gente deixa na mão deles e funciona, só qual que é o problema? O banco de dados começa a crescer e o trabalho deles de backup, qual que era? Era fazer um dump. Lembrando que dump aí no caso é tirar as informações do banco e gravar pra simplificar vamos chamar só de backup que é o termo backup, mais atual. Tanto que às vezes o pessoal usa até lá no mainframe. A princípio, uma questão semântica, mas tem uma diferença. Então vamos padronizar só o backup. Acho que cabe no que eu vou explicar. Porque eles faziam o dump da base inteira. Conforme foi crescendo a, a base, isso começou a deixar o sistema fora do ar. Porque quando você está fazendo o dump, o HD fica lento. Uma consulta que normalmente demora 0,1 segundo, acaba demorando 0,5. E isso começa a acumular a fila. E aí chega uma hora que bate 200 conexões, que é o limite que a gente impõe, e aí o banco cai. Eles faziam o backup no horário comercial, aí chegava 5 da tarde, começava o backup, 5 e 10 o, o migrime caía. Por quê? Porque o esquema, que é o dump, que é você usar o comando dump, mas é dump e tal, ele travava o nosso sistema. Então a primeira coisa que a gente fez, de urgente, é... Vocês podem fazer o backup às 5 da manhã, porque daí cai às 5, poucas pessoas reclamam. Imagina um serviço que tem 60 redirecionamentos por segundo, você tira um minuto fora do ar e é muita gente reclamando. Daí você falou, vamos fazer esse esquema, vamos fazer de madrugada. Só que daí começou a base ficar tão grande que 8 horas da manhã o sistema estava em backup ainda. E as pessoas acordando, olhando os links, não conseguindo clicar. Daí a gente começou a fazer outra coisa, peraí, vamos fazer algo mais inteligente. Então se tiver muitas conexões simultâneas, a gente faz um banco espelho lá nos Estados Unidos. Se tiver lotado, aí o cara cai no espelho e aí, beleza, redireciona Só que aí começou que o espelho não conseguia Sincronizar, que eram muitas pessoas criando os links Ao mesmo tempo, então aqueles 3 minutos De link que as pessoas clicam Não tava espelhado, então caía E o espelho não funcionava, a gente arrancava os cabelos Por causa disso, era muito ruim Pelo que você comentou, aí eram dois problemas O primeiro que o backup tava atrapalhando As operações, por ser demorado E por outras características E o segundo é que a solução de espelhamento Que vocês colocaram para resolver o primeiro problema Também não deu certo e aí você acumulou um problema depois do outro. Sim. De madrugada você resolvia, mas em dia, durante o horário comercial, não, porque ele espelhava cada um minuto. E esse um minuto não era suficiente para ele pegar os links dos últimos minutos. Isso acontece 
porque é um tipo de backup que você colocou que é o mais simples, que traz as populações padrões e faz um dano. Você já teve alguma coisa assim de problema nesse sentido, Wagner? O backup começar a atrapalhar as operações do banco de dados? Olha, não chegou a atrapalhar porque foi previsto de tal maneira que minimizasse esse problema. Mas pelo que o Johnny está falando, fazer backup full no meio da tarde é uma temeridade. Você vai derrubar o usuário com certeza. Isso não se faz, né, cara? O estador de serviço faz um treco desse. É brincadeira. É, assim, por favor, não leve a mal, Johnny, mas é que, como eu já comentei, tanto eu quanto o Wagner, a gente está acostumado com bases aí de centenas não milhares de gigabytes mesmo, servidores espelhados, cluster, e a gente tem uma preocupação bem grande com isso. Agora, a gente entende que está no ambiente de hosting, que tem toda essa necessidade de fazer o serviço ir para o ar o mais rápido possível. Não, a sacanagem é o administrador de hosting fazer uma coisa dessa com o cliente dele, pelo amor de Deus. Ele tinha a obrigação de saber que isso ia acontecer. Quando você trabalha de madrugada, você acaba consumindo horário de plantonista. É um valor diferente. O default dos hosts é fazer o backup no horário que tá todos os funcionários lá. E aí te pediu pra usar o horário do plantonista. Como é um acordo comercial, não sei se é mais caro ou mais barato, mas é um pouco diferente porque é uma pessoa especializada num horário que não é comum. Entendi. Novamente, Johnny, sem caças bruxas, a gente só está descrevendo aqui uma situação que reflete muitos serviços de hosting que acabam tendo banco de dados também. E como tanto eu como o Vine, a gente veio de uma área, digamos assim, mais desktop, mais offline, apesar de termos uma experiência mais recente com serviços web, a gente tem uma visão um pouco diferente. Mas é legal ter essa situação e compreender o que está acontecendo. Quem estiver nos ouvindo aí, tiver um blog, um host, alguma coisa, deve estar se deparando com uma situação semelhante, um serviço básico de backup e alguns tipos de características que podem ser melhoradas. Só antes da gente seguir adiante, Johnny, se teve alguma necessidade em alguma situação de restaurar algum backup, por exemplo, para montar um ambiente de desenvolvimento ou para pegar algum dado, alguma coisa assim, não emergencial, mas para aproveitar que já tinha o backup lá e você queria pegar os dados? Eu tenho dois servidores. O servidor que é o servidor que só cuida de redirecionamento, o outro servidor que cuida de tudo. As pessoas podem falar, ah, por que você não usa um servidor de HTML e outro de banco de dados? que é como as pessoas fazem. Não dá certo. Quem ocupa mais processamento no Migram é o bookmark, não é o redirecionamento. E quando o bookmark caía, ele matava o redirecionamento também. Então, ou seja, o pouco matava a funcionalidade principal. Por isso que a gente toma a decisão de separar redirecionador e bookmark, dois bancos diferentes. Aí se o bookmark caía, meu, azar, porque o bookmark... É importante, mas não é o importante para a grande maioria dos usuários, porque a gente separou. Foi bem diferente que todo mundo falava para a gente fazer, não, faz um servidor Apache, outro banco de dados, porque é melhor performance. Para a gente não funcionou assim. Estou percebendo, Johnny, e eu acho que você vai concordar comigo, que você, assim, apanhou muito no começo e seguia algumas recentias de bolo pronto e via que não dava certo. Foi uma coisa, assim, meio penosa, pelo menos a princípio, quando você se frustrava de pegar uma melhor prática para o banco de dados, tentar na prática não funcionar. Que é o default que todo mundo faz, é óbvio que você vai testar isso, você lê livros, especialistas, próprio analista, ele fala, ó, o seu caso é esse caso, o banco de dados é baixo, e a gente coloca no ar, e ele se depara com esses problemas que, tipo, ninguém imagina. É um serviço tão específico que é diferente. Pois é, isso deve ser muito frustrante. Aquele negócio que todo mundo recomenda faz assim que dá certo pra todo mundo. Só não dá pra gente, né? Só fazendo um parênteses, esse negócio de acessos e aplicações web muito grandes, quando a gente começou a trabalhar com isso, pelo menos aí uns 10, 15 anos atrás, ninguém tinha experiência com isso, cara. E como a gente vê até hoje, o Johnny falando, as coisas vão crescendo, a gente ainda não tem uma vivência suficientemente boa pra dar 
dar umas orientações bacanas para os nossos clientes. Ele mesmo está sofrendo com isso aí até hoje. Eu enxergo algumas questões relacionadas à arquitetura, à distribuição claro, claro. e, óbvio, que isso tudo vai acabar afetando o backup, mais cedo ou mais tarde. Agora, você falou de restaurar backup, são dois servidores, caiu o banco de redirecionamento, o que não pode cair. E qual que foi o problema? Quebrou o HD, deu uma pane no HD, a gente conseguiu recuperar, mas aí deu problema. Duas possibilidades, restaurar o backup, que demoraria umas seis horas, ou como a gente tem um HD espelho, banco de dados do bookmark, ele tem todas as URLs, eu falei, eu posso fazer demorar seis horas, posso fazer uma solução que demore 30 segundos. Qual foi a solução de 30 segundos? Eu subo um banco do zero, só que com o índice do último URL criada, sei lá, chutei uns 10 mil a mais só pra dar uma folga, e falei, quem criar usa o banco zerado. Então o cara que criou uma URL já vai criar o banco zerado do jeito que estava antes. E os links antigos, ele vai puxar do banco antigo, do banco do bookmark. E daí ele puxa do banco do bookmark, grava o banco do redirecionamento e redireciona automaticamente. Então fez uma solução de 30 segundos e que resolveu o meu problema. Enquanto isso, na madrugada, fico subindo o backup para alimentar o banco e funcionou assim, 30 segundos resolveu o meu problema. Então foi uma solução emergencial para colocar no ar o serviço de novo e conforme o tempo for passando, você vai fazendo com um pouco mais de calma o restore, que é a partir do backup que você tem. Porque 6 horas para subir o backup, meu, 6 horas é, meu, é o fim do migreme. <risos> Fiz uma solução de 30 segundos e funcionou. Agora que a gente já falou um pouco sobre o básico de backup, restore e também conhecer um pouco a história dos serviços do Johnny, do Migri, minha arquitetura, vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode ter uma estratégia de backup interessante. Existem opções, técnicas, funcionalidades, recursos que tornam a tarefa de backup muito mais fácil, não só para gerenciar, mas também para reduzir o tempo que você pode fazer o backup e não atrapalhar o serviço e também o tempo que você pode fazer o Story e colocar o serviço de alta no ar o mais rápido possível. A gente vai procurar trabalhar de forma genérica, até porque todos os bancos de dados que a gente vai citar aqui têm recursos semelhantes. Perfeito. Uma das primeiras coisas que eu gosto de analisar quando a gente fala em backup é do tempo. Por que, que demora tanto para fazer o backup? E a primeira coisa que eu vou atrás é verificar se existe algum particionamento. Particionamento no seguinte sentido. Olha, você tem lá o seu modelo de dados, provavelmente você deve ter uma ou outra tabela que é muito maior em termos de volume e quantidade de colunas do que outras. Tô mentindo, Johnny, ou é assim? Assim mesmo. E aí... Já que você identificou isso, a ideia é você separar essas tabelas em arquivos de dados, e aí a nomenclatura pode variar para cada banco de dados, no SQL Server FileGrub, no Oracle é TableSpaces, no IBM também tem um nome específico para isso, não é, no DB2, no DB2 também é TableSpace. É, então, tem space. E a ideia é que você pegue e já coloca essas tabelas, digamos assim, principais em TableSpaces separadas. Porque existem opções tanto de backup e de restore que permitem você fazer só o backup daquela table space ou só daquele arquivo de dados. Isso já vai reduzir muito o seu tempo de backup. Porque as tabelas mais usadas, você faz backup com uma periodicidade diferente das tabelas menos usadas. Então, esse daqui já é um ponto que já vai te dar um desempenho muito bom no seu backup. Contudo, isso exige um planejamento melhor, um particionamento. 
Wagner, você faz bastante esse particionamento quando você fala em termos de backup? A maioria das aplicações que eu estou trabalhando hoje em dia são aplicações de desenvolvimento. Então elas não têm um volume de dados tão grande assim para que eu precise fazer alguma atividade mais específica no backup. O que eu faço são os backups online, que é o backup que você faz com o banco no ar. No meu caso, o particionamento ajudou muito na velocidade da resposta das queries. O MySQL não tinha isso nativo. Quando ele lançou a versão 4.1 em teste, a partir de agora o MySQL vai dar suporte a particionamento do banco de dados, o processamento do servidor de banco de dados despencou no Migrime. A gente faz backup incremental. Não tem porque a gente fazer todos os dias. Aliás, isso é uma coisa que a gente mudou na programação. Deixar todas as informações na mesma linha, na mesma tabela. Por exemplo, o link, o índice 1, o link, aquilo nunca muda. O que muda são os valores de cliques, que isso muda todo dia. Então não tinha por que fazer backup do link número 1 todo dia. Vamos quebrar essa base. A gente pensou mais no backup mesmo. Vamos quebrar essa base, deixa uma tabela só de links e esse backup é incremental e faz uma tabela só de contagem de cliques e essa aí você faz backup full. Meu, isso reduziu, assim, absurdamente o tempo de backup do Migrime. O Johnny citou duas coisas aí. Um é essa separação das tabelas em FileGrups ou TableSpace ou seja lá qual for o nome e outra são os tipos de backup que geralmente também existem. O full que seria o backup dos dados e da estrutura completo. Aí você tem o diferencial ou incremental ou outros nomes que podem ser feitos que fazem backup em relação à última vez que o backup foi feito e também os backups menores, digamos assim, que são os transacionais. Isso, óbvio, que varia de banco de dados para cada banco de dados, mas aí são dois aspectos. Um, que é o backup específico de certas tabelas, através da associação com os arquivos de dados e outros tipos de backup. É muito comum a utilização disso, Wagner. Aliás, bancos de dados de grande porte, é praticamente um obrigatório você ter uma estratégia de backup que mescle os tipos. Seja um full uma vez por semana, um diferencial a cada duas vezes por semana e um de transaction log, em particular no caso desse que ele serve a cada cinco minutos, por exemplo. É muito comum essa organização. O que a gente costuma fazer aqui internamente é até definir isso, a estratégia de backup, durante o planejamento da aplicação. Você faz o desenho da aplicação e antes daquele negócio entrar no ar, você já previu como é que é a estratégia de backup. Que dia que faz o backup full, que dia que fazer os backups online, os backup delta, o que seja, mas você já tem que definir isso de cara. Você também tem que tomar um pouco de cuidado com certas coisas que não vão para o backup, que está no banco de dados. Por exemplo, backup de arquivos de configuração do servidor. A hora que você tira um backup, propriamente falando, um backup binário, não só um backup que gera as instruções SQL do seu banco, esse arquivo de configuração não vai. Assim como imagens. Muita gente trabalha com a imagem fora do banco de dados, e aí lá no banco de dados coloca só o endereço no arquivo em disco e esse tipo de backup não faz isso. Ou seja, o backup não vai armazenar arquivos de configurações, muito menos essas imagens. Alguns bancos de dados armazenam índices especiais para pesquisa full text também fora do banco. E aí, a hora que você fizer backup, isso não vai. Você tem alguma coisa disso lá, Johnny? Imagem separada ou cuidado com arquivos de índice full text... A gente faz backup de cada tabela A gente faz backup do banco inteiro Cada tabela tem sua característica Como a gente quase não usa full text Porque a gente grava tweets e tweets tem 140 caracteres Então a gente não, não tem necessidade de grande esforço Mas tem uma gambiarra que a gente faz Como a gente pré-processa tudo A gente grava tudo em TXT Processa e grava no banco de dados Tem muita coisa que a gente não faz backup no banco A gente faz backup dos TXTs Só para diferenciar, você faz cópia, né? É, faz cópia Considera aqui como diferente de backup Porque backup tem todas essas opções Que a gente tá falando aqui Então ao invés de fazer backup 
backup do banco, eu faço a cópia dos arquivos que vão pro banco. Porque daí eu não, não era o, o servidor do banco de dados pra não ficar processando aquela coisa, deixar o servidor ler. Como já tá gravado, já usa aquilo como cópia. Eu citei isso porque no Oracle, por exemplo, isso é muito claro. Você tem os seus arquivos de dados que estão associados com as tablespaces, mas é muito comum você ter os arquivos de controle, os arquivos de redolog files, também os arquivos pfile, os spfile, que são os arquivos de configuração do banco, que não vão no backup. Na hora que você estiver fazendo não um restore, mas um processo de recovery, que é mais complexo que um restore, você vai precisar dos pfile, vai precisar dos SP file e os arquivos de controle, que são os arquivos necessários. E em algumas situações, até dos redolog files. Wagner, nos bancos que você conhece, também tem uma organização mais ou menos assim. Só o SQL Server que eu acho que você não precisa do arquivo de transaction log quando fazer um restore. Óbvio que isso depende do tipo de restore. Me lembro do SQL Server, você tem as suas opções também. Os outros bancos com que eu trabalho, você sempre tem a opção de usar o, os arquivos de log para restaurar para uma determinada posição, determinado instante que te interessa restaurar. Então, o controle é de uma granularidade, assim, que até surpreende. Isso lembrando que a gente está falando dos backups binários, não aquele backup que é simplesmente uma cópia em arquivo .sql texto dos dados. Eu não considero backup, apesar do Johnny comentou lá do Dump, mas isso te dá poucas opções, é difícil de trabalhar com um arquivo .sql de, sei lá, 6 GB. Já os arquivos binários, os arquivos de log, que a gente comentou, você tem a opção de separar tablespace, a opção dos tipos de backup. Existem outras opções que a gente não comentou aqui, por exemplo, compressão, criptografia, colocar uma senha para um backup, para se alguém roubar esse backup e não ter como restaurar. Então, existe muito mais do que simplesmente a cópia. Por isso que eu até gosto de diferenciar. Quando a gente está falando em banco de dados, em particular banco de dados relacional, você tem aí 30 anos de evolução de tecnologia de backup que vai muito além da cópia. Apesar que eu entendo que certos serviços simples, como a gente comentou, simplesmente usam lá um dump que gera um arquivo .sql com todas as instruções insert e create tables e considera isso como backup. É importante diferenciar e deixar claro porque existem níveis diferentes de backup para que você tenha níveis diferentes de restore de acordo com o seu serviço e seu banco de dados. Vamos falar agora um sobre as opções que a gente tem de armazenamento de backup antes de falar do restore. Hoje em dia é muito comum, quando a gente fala em bancos de dados de serviços de missão crítica, fazer backup em fita, o famoso backup to tape. E, inclusive, existem tecnologias como o robozinho que tira fita, um hardware especial que é um tape loader e uma série de opções para você trabalhar com backup em fita. E a gente está falando aí de LTO4, que armazena dezenas de teras e não só isso, também tem uma velocidade de leitura e gravação muito superior até os drivers SSD, que são a coqueluche aí do momento. Geralmente a gente usa isso. Não sou eu que administro essas fitas, mas os backups das nossas bases geralmente vão para fita sim. O seu serviço de hospedagem fornece algum tipo de recurso em fita, Johnny? Ou isso é transparente para você? Não, atualmente quem cuida do backup sou eu. A gente faz a cópia, deixa num espaço separado e depois de madrugada a gente joga para um outro servidor nos Estados Unidos. Mas backup em fita tem a vantagem do preço também, que é bem mais barato. Não corre o risco do hardware o HD hoje está muito barato para HD, mas tem aquele medo, tipo, pode dar um defeito físico, coisa que na fita é bem mais raro. É, relação custo-benefício também tem que entrar na jogada. Mas no caso do backup em fita, é um outro mundo completamente à parte. A gente gravar um episódio só sobre isso, falando dos tape autoloaders, dos robozinhos que trocam, tipos LTO, LTO Iridium. Também poderia falar das opções de banco de dados específicas para gravar backup em fita. Então é um mundo completamente à parte, vamos só citar. Até a questão de segurança, contratar uma empresa de segurança para garantir que essas fitas estejam 
estejam em locais separados, garantir que essas fitas estejam em posse de quem realmente deveria estar. Mas, vamos supor que a gente já fez o nosso backup, seja em disco, em fita, ou com as opções que a gente quer, e a gente fez o restore. O processo de restore é interessante porque, hoje em dia, ele está muito evoluído. Hoje em dia, tem como você começar um processo de restore e, antes de terminar, já deixar pelo menos uma parte do banco online. Você já trabalhou com alguma tecnologia assim, Wagner? Não, como eu te disse, eu estou trabalhando atualmente mais com projetos de desenvolvimento, então eu não trabalhei com isso ainda não. Johnny? Também não, estou interessado. Hoje em dia, o processo de restore, ele é realmente o processo mais estressante, porque vai ter alguém na sua cola falando, e aí? Cadê? E aí? Demora quanto? Então a tecnologia evoluiu muito. Uma das coisas que a gente tem é o restore parcial da base. Já que você fez o backup de um arquivo, ou o backup, às vezes, só de um índice de uma tabela, por que não? Você tem como fazer só o restore parcial disso e não afetar as outras tabelas. Ou você tem como fazer o mais tradicional, que você coloca o banco offline ou em modo de recuperação, enfim, e aí você consegue restaurar tudo de uma vez. Mas é muito comum você fazer o restore parcial. Além disso, se você estiver usando o particionamento de tabela, que dá para você separar dentro da tabela por ranges, por intervalos de ID, seja numérico, data ou uma outra função de particionamento, uma mesma tabela você consegue fazer o restore só de um range de IDs, dependendo de como você for utilizado. Muita tecnologia aí de restore por trás, além de uma série de cuidados que você tem que ter em termos de sequência de restore. Geralmente você começa com o restore full, daquele objeto específico, daquela partição, e aí você vai fazer a sequência dos backups incrementais até os de transaction log. E tem um negócio muito interessante que é o point in time restore. Como é que você vai fazer um, um restore e dar um forward no log para ele aplicar um determinado ponto? É assim, vamos supor que o seu banco de dados deu um problema. O clássico, alguém apagou mais registro do que devia. O famoso delete, isso é a cláusula UER. O que, que acontece? Ocorreu o um acidente, a ideia é que você faça um backup depois do acidente. Mas alguém pode argumentar, e, e aí? Na hora que eu vou fazer o restore, ele não vai restaurar no ponto que eu fiz o backup, ou seja, com a tabela dos dados apagados? Aí que está a jogada. Você faz o backup depois do acidente, ou seja, depois que a tabela está zerada, por exemplo, e na hora que você for restaurar, você especifica um parâmetro no comando, que é o point in time. E aí você pode restaurar exatamente em determinado segundo ou em determinada transação. E aí você consegue restaurar as transações uma por uma até chegar o momento que o cara fez o delete que não deveria. E aí você vê, opa, nesse segundo aqui, óbvio que a ferramenta vai mostrar isso pra você, o cara fez o delete. Então eu quero restaurar até antes dessa transação. É um processo de restaure muito evoluído. Lembrando que isso pode ser feito com todos aqueles detalhes de particionamento da tabela, todos aqueles detalhes que a gente já falou de criptografia, pressão e tipos de backup. É muito interessante para você pescar na hora do restaure. Opa, eu quero restaurar isso, 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 mas não isso. Gostou, Jones? Fez uma cara aqui que pareceu interessado para essa tecnologia. Eu já fiz isso sem querer. Eu pegava o SQL, só que tinha uns dados no meio que eu não queria usar. Eu pegava o dumping, abria no TXT, apagava o meio e depois subia o restore. Só que não tem toda a tecnologia de criptografia, de segurança. Isso. E lembrando que se você pegar um dump aí de um arquivo SQL, pode ter, sei lá, 10 GB, às vezes você não vai nem conseguir abrir um arquivo desse tamanho. Por isso que eu sempre quebro por dia, porque se você for abrir por mês ou pela, pela história do Migro, não abre nem nascando. E existem hoje em dia as ferramentas que estão avançadíssimas nesse aspecto para você ver exatamente dentro do backup, óbvio, enquanto você está vendo, o banco de dados está offline ou online, dependendo do que aconteceu. Mas esse point in time, ele também 
depende do que aconteceu. Por exemplo, se caiu a força e tem um crash na HD, que infelizmente é mais comum do que a gente gostaria. Sim, sim, sim. Aí não vai dar pra você fazer o backup depois do acidente. Então você não poderia usar essa técnica. O point in time é interessante quando você consegue detectar, geralmente por erro de usuário. O cara pagou coisa que não devia, ou alterou dados que não são interessantes. Isso é muito interessante para reduzir o downtime do processo de restore que você está fazendo, que é aquele momento que vai ter alguém no seu cangote lá falando e aí, e aí, e aí. Nossa, cara, eu enche mais o saco. Você já está numa situação estressante, ainda vem nego pentelhado na sua orelha. É um desastre. Bom, tem outras técnicas de restore, como por exemplo restaurar para um banco espelho, isso daí você também não coloca o seu banco oficial em downtime, e aí você pode ir aos pouquinhos jogando os dados óbvio que isso tem que estar tá tudo na sua estratégia de recuperação, eu até gosto de brincar que nos projetos que eu estou envolvido, exige um documento com a estratégia de backup a estratégia de restore, o que, que acontece como fazer, tempos estimados inclusive fazendo testes tipo, olha, vamos supor que hoje quebrou tudo, hoje parou de funcionar Vamos fazer um simulado, tipo simulado de incêndio de escola americana. Eu faço isso nos projetos quando há a possibilidade. E aí a gente meio que cronometra lá o tempo só para ver quanto tempo de recovery. Óbvio que não é exato, pode variar um pouco, mas isso você documentar, o seu cliente, seja aí o cliente do host ou o cliente que me contratou para uma consultoria, ele fica pelo menos ciente. Isso é na teoria. Na prática, como a gente comentou, pode acontecer um problema que foge. Você já tem alguma documentação, você já tem como agir. Isso também ajuda a treinar novos DBAs, pessoas que não conhecem tanto as técnicas, estratégias, opções, configurações, funcionalidades e recursos que existem nos backups de hoje em dia, que é algo muito evoluído. Perfeitamente, meu jovem. Que discurso bonito. Johnny, você já deve estar ciente dessa nova tendência de bancos de dados no SQL. Sim, sim, eu já vi bastante. Muita gente fala, faz um migre, faz um migre, mas eu olho e falo, meu, isso vai me tomar pelo menos uma semana. Não, não vou fazer. A gente, inclusive, já gravou um episódio só sobre NoSQL, vamos gravar outros sobre bancos específicos, IAC, MongoDB, Cassandra, Redis, BigTable. Mas o que eu queria citar aqui é que, em termos de backup, os bancos de dados não SQL ainda estão na infância. Eu diria que não estão nem na infância, estão no espermatozoide no óvulo. Porque eles não têm quase nenhuma dessas opções avançadas que a gente comentou. Basicamente é cópia de arquivo. Às vezes é fazer aquele dump que você gera as instruções. E aí, no caso, não seria um SQL, seria, por exemplo, um JSON ou seria um outro formato que é muito difícil de você manipular e tem um processo de recovery consistente. Então, fica um recado aí para a comunidade no SQL, eu respeito o pessoal, sei que são produtos que são começando, que tem muito a evoluir, mas dê um pouco de atenção à estratégia de backup, pessoal, porque isso faz o banco de dados ficar com um aspecto mais corporativo. É um argumento a mais para você colocar um banco no SQL na empresa, ter uma estratégia de backup indecente deles, ter recursos, fazer particionamento. O pessoal vende muito no SQL como um banco fácil de escalar, um banco com características muito interessantes, fácil de utilizar, mas eu vejo que ainda falta um pouco disso. Você já percebeu, Wagner, que quando você conversa com uma pessoa de NoSQL, parece que o assunto backup e restore fica um pouco de fora? Eu não tive a oportunidade de conversar sobre isso, mas você me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu preciso bater um papo e conhecer um pouco mais, porque realmente nunca ninguém chegou para mim nesse nível de conversa. E é importante, porque backup e restore, o Johnny tá aqui para testar, que é uma coisa que não é opcional, não é acessório. Tem que ter, e tem que ter os recursos que eu comentei aí. 30 anos no modelo de banco de dados relacional, diversas tecnologias de backup e restore que o pessoal de NoSQL tem que acabar incorporando aos poucos. Está evoluindo, eu estou em contato com algumas pessoas, principalmente a comunidade do MongoDB, e o pessoal está andando passo a passo. Mas 
tem muito feijão com arroz para comer ainda. Como toda tecnologia nova, com os problemas que vão aparecendo, vão surgindo as novas tecnologias. É por isso que eu nunca compro gadget de primeiro lançamento. É uma coisa que a gente quer ver, que eles tenham tecnologias, em particular de backup da história, tão boas quanto as tecnologias de SQL, que como a gente já viu, já estão muito evoluídas. Não, perfeito. Na verdade, eu preciso entender mais o NoSQL primeiro para ver essa parte de como é que funciona o backup dele. Como normalmente eu trabalho com SQL, então acho que no caso deles seria a mesma, mas como vocês trabalham com coisa mais avançada, aí deve fazer uma diferença brutal. É a própria evolução do produto que o mercado exige. Você tem aí tecnologias como, por exemplo, o DB2 do mainframe que o Wagner trabalha a há um bom tempo, eles exigem esse tipo de solução corporativa e envolve técnicas avançadas de backup da história, muito mais do que fazer um dump lá, gerar o SQL e o arquivo TXT, porque você está, afinal de contas, mexendo com um os principais bens da empresa, que são os dados. Se você perdesse todos os dados dos seus serviços hoje, John, o que, que você fazia? Pular da ponte pelado? Sentava, chorava. Pois é. E isso é algo que, inclusive, as empresas são compradas, quando a gente fala em termos de empresas de internet, por causa dos seus dados, por causa das suas bases de clientes. Então, efetivamente, muitas vezes, quando uma empresa compra outra, é por causa da base de clientes, por causa dos serviços. Óbvio que tem toda a comunidade, a tecnologia por trás, mas os dados estão aí junto quando a gente fala de aquisições. Às vezes amigáveis, às vezes não tanto. Bom, agora no terceiro bloco, a gente vai começar a falar um pouco sobre histórias de backup e restore. E agora eu faço questão de dar a oportunidade para o Johnny deixar bem claro um ocorrido com o Migrimi, que inclusive ocasionou uma certa discussão na logosfera, pessoal que trabalha com serviços de tecnologias para a internet, que ficou confusão, aí ele grava o vídeo. Então vamos deixar uma oportunidade aqui para o Johnny deixar bem claro para todo mundo que não conhece ou que ficou com dúvida nesse episódio. Vamos lá, Johnny. Bem devagar, do começo, para os nossos ouvintes. Bom, o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte. Foi em agosto de 2010 que eu queria sair. Daí eu comprei a minha parte do Migrimi e peguei a minha parte e entreguei a minha parte da empresa de volta para a empresa. E, por fazer isso, eu teria que tirar o Migrimi do servidor que estava no OneHost. Eu fiz uma série de cotações, encontrei um data center, tinha um preço mais acessível, porque uma coisa é você estar numa empresa e ter o capital da empresa, ter investimento, e você aí você paga o melhor que você pode encontrar, e outra você está recém criando a sua empresa, porque eu estava saindo do zero, com capital cortado e definido, bem baixo, e aí você tem que optar as opções mais baratas. Um dilema que muitas pessoas que estão começando a empresa passam, Sim. não é uma coisa fácil assim. Você sempre quer o melhor para o seu filho, mas tem hora que não dá, você quer colocar o seu filho num colégio particular, o melhor de todos. Mas tem hora que você tem que falar, puxa, colocar ele no Estado, porque atualmente é melhor ter educação do que não ir pra escola. E a mesma coisa acontece com os seus projetos. Você sempre quer o melhor. Mas tem hora que é economicamente inviável. Eu fiz uma cotação, achei um preço razoável, achei lugares muito mais baratos, mas eu tinha certeza que não ia aguentar a estrutura do Migram. Eu encontrei um, um rosto que eu falei, ah, esse aqui é interessante. E aí eu o que eu fiz? Peguei no dia 1 de agosto, migrei toda a minha base de dados, restaurei o backup toda a minha base de dados para esse data center novo. Ele subiu o backup lá, o TXT, a cópia, a gente subiu a cópia e migrei funcionando, beleza, trocamos o DNS, funcionando, lá, beleza. Eles queriam mostrar o um serviço novo, por isso que eles falaram, ah, vem pra gente. E aí aconteceu? O serviço novo deu problema. Eles iam fazer uma atualização do storage, na verdade fazer um downgrade do, do storage, do, do aplicativo do storage, era do firmware ou era do, do hardware mesmo? Acho que era do firmware. Você lembra se era SaaS, NAS? Não, 
Não lembro. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram o downgrade. Eu imagino, não sei, chutômetro meu. O cara deve ter feito downgrade e, sei lá, você deseja formatar essa HD ou alguma coisa do tipo. E o cara disse sim. Porque Ai, até Deus. onde eu imagino, não deve ter sido algo físico. Se ela não quebrou o storage, porque era novo. Daí ele me mandou um SMS falando, ó, Johnny, o downgrade deu problema, mas estamos tentando recuperar. Só que daí não recuperou o HD, os dados simplesmente surgiram. Quando você recebeu esse e-mail, assim, deu aquele frio na espinha, Johnny? Deu Porra, uma palpitação, assim? Na verdade, assim. eu tava tranquilo. <risos> daí eu falei, então só meu backup. Daí eu falei, ah, o backup tava no mesmo storage. Aí eu fiquei puto. Isso deixa qualquer um puto. Pelo amor de Deus, é de matar do coração. É deixar todos os ovos na mesma cesta. A explicação oficial que eles deram é que tinham dois storages... Só que um tava preso na alfândega. Mas eles mesmo assim, eles lançaram o serviço e... Beleza. E, obviamente, a gente nunca imagina que vai acontecer. Dois dias de serviço. Oh, Johnny, eles deram pra você um prazo? Alguma informação? Ou falaram, estamos fazendo? Eles falaram que ia mandar os HDs do storage pra um expert em Minas que ia restaurar os arquivos. E isso já tinha de zero mais quanto? Seis primeiras horas. Uma coisa é você pegar um HD formatado e tentar recuperar uma foto. Que é um arquivo de, sei lá, um mega. Outra coisa é você tentar pegar um arquivo de... Mag e tentar recuperar achando que vai recuperar todos os clusters, tipo, é impossível você vai perder algum pedaço e no banco de dados, se você perde o um pedaço, trava todo o banco. Engraçado que o storage dependendo do nível de rede que você tenha é justamente pra isso, mas como você falou que foi um upgrade de firmware, provavelmente o storage inteiro foi parado e aí não entrou a alta disponibilidade do próprio hardware. Foi um downgrade então imagino que eles devem ter feito um upgrade deve ter travado alguma coisa e fizeram o downgrade e aí que deu o pepino foi nesse momento que você gravou o primeiro vídeo? Sim, eu pensei, todas as empresas, o que, que elas fazem? Fazem um documento, estamos vindo por meio desta, informar que o seu o serviço deu problema, sobe aquela carta padrão, contra C, contra B, que deve ter até no Word, pra você só mudar o nome. Deve ter até template no Word, pra você usar. Eu falei, meu, isso não dá certo, porque eu tô trabalhando com os dados do usuário, embora seja um serviço gratuito, são os dados do usuário. Então... Nada mais justo, e os vlogs estavam bombando, eu falei, sabe, eu vou dar meu cara a tapa. Peguei, coloquei a câmera e falei, vou gravar um vídeo. Porque até então o site devia estar tá fora. E é. você talvez devia estar tá recebendo e-mail ou o suporte ligando, alguma coisa assim. Ah, foi três tops mundial. Migrime feio. Dois três tops. Migrime feio. Caiu o migrime. Arranho na imagem, o pessoal fala. Sim. O pessoal de marketing devia estar, tá, assim, desesperado. O pessoal de marketing vulgo eu. A empresa tem que eu. <risos> eu já passei por isso. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o vídeo, caiu na folha. Todos os sites de tecnologia linkaram o vídeo, mostraram o vídeo. Seu vídeo é muito depressivo, Johnny. Sim. Se você está passando por uma fase difícil na sua vida, não assista o vídeo de Johnny. Boa. Só falta, assim, o zoom na lágrima. Como teve uma divulgação muito ampla desse vídeo, isso caiu no wall. E o pessoal do wall foi lá se mexendo... Falou, quanto tempo o Johnny saiu daqui? Ah, saiu há três dias. Você não quer verificar se não existe nenhum backup do sistema? Daí eles falaram, vamos ver. E como eu ainda não tinha assinado a minha saída do wall, não tinha desligado o servidor, teoricamente ele tava lá funcionando, só que com o DNS apontado pro meu servidor novo. Então ele tava lá. Daí o pessoal do wall ligou e falou, ó, oh, Johnny, são três dias que você vai perder de dados, mas todos os dados. Tá, mas o pessoal do wall, muita gente boa, por sinal, que não é todo tipo de fornecedor que faz isso, ele entrou em contato com você com um T0 mais quanto? Nas seis horas. Eu subi o vídeo, Começou a repercussão Eles iam fazer o downgrade Às 3 da manhã Às 8 da manhã O Mickey não tava no ar Eu pedi pra eles Ver o que aconteceu Acho que às 9 da manhã Recebi o SMS Que tinha perdido O backup Uma da tarde Eu fiz o vídeo Às 4 da tarde O Wall já tava me ligando Você já devia estar Com uma olheira E sem dormir Passou do estágio Da raiva né Johnny é, não, Eu não simplesmente fiz O backup Não subi o, o, o texto Quando eu migrei os dados Eu fiz todas as alterações Que estavam problemáticas Então alterei O particionamento Fiz, fiz muitas alterações para mudar de servidor. Quando voltou o UOL, ele voltou do jeito que estava antes, com os problemas de queda de serviço. Daí o UOL falou, ó, oh, beleza, a gente tem os seus dados aqui. A gente chaveou. Só que eu falei, peraí, 
já que caiu e tá todo mundo falando, nada impede de eu perder mais um dia, mas vou refazer ele do zero. E eu refiz o Migrime de novo no UOL, já com o... do jeito que eu tinha migrado. Mas o que eu fiquei pé da vida é que eu tinha varado a noite pra fazer a migração, pra tunar, e aí quando caiu eu perdi todos esses dois dias que eu varei a noite. Eu tava colheira porque eu tinha varado a noite fazendo esses tuninhos. Olha só, isso é muito frustrante. De repente ocorre um erro que você ficou vendido. Você não podia chegar lá e bater na porta de alguém, como eu falei, ficar no cangote do pessoal, e aí, e aí? Você tava numa situação que tava completamente na mão deles. O seu ex-fornecedor que você tava trocando te ajudou bastante. Como eu não tinha cumprido o contrato, o servidor tava online, ele falou, ó, tem todos os dados aqui. Só que qual que é o problema? O servidor era da minha ex-empresa, que eu saí. Depende da autorização deles pra poder usar o servidor por mais algum tempo, e o homem propôs uma parceria, ó, já que a gente viu que você é um site muito querido na internet, eu achei que as pessoas iam me xingar, mas as pessoas entenderam. Talvez pelo vídeo, ou, ou sei lá qual que foi, as pessoas entenderam. E o Wall falou, então a gente vai tentar fazer uma parceria, a gente faz bem bolado, você não vai ter o ônus que a empresa tinha, porque a gente sabe a situação, sabe o seu projeto, e você pode dar visibilidade pra gente. Então a gente fez uma parceria, e aí o custo pra mim ficou bem mais baixo, eles me deram servidores novos, e aí ficou tudo uma beleza. E o pessoal do novo host, eles te deram um retorno, eles ficaram bravos que você voltou, o que que teve em termos de compensação? Como é que foi a resposta deles quando viram que você virou a chave pro seu fornecedor antigo? Paguei o mês, só que eu só usei quatro dias. Além de eles não me retornaram os 26 dias, eles nunca mais entraram em contato comigo, assim, nem pra falar como foi, mandar um e-mail. Eles mandaram uma carta pública e não mandaram pra mim. Não copiaram. Isso me deixou chateado, mas é uma opção da empresa. Muita gente fala, ah, porque você não processou, é não sei o quê. Tipo, se eu fosse um americano, eu ia processar com certeza. Mas como tudo acabou dando certo, e pra mim, gente que foi, foi até uma solução boa pra mim, conseguir a parceria com o Wall, no Brasil é um dos tops. Falei, ah, eu tô melhor agora do que tava três dias atrás. Então, pra mim, deixa eles. Até já esqueci o nome da empresa, eu não falo o nome da empresa. Mas todo mundo acabou sabendo Depois que passou tudo isso, que regularizou Quais foram as atitudes que você tomou para evitar esse tipo de problema? De novo, você começou a ficar meio paranoico por backup Você começou a exigir mais do seu fornecedor Quais modificações você teve após esse incidente? em termos operacionais. Quando eu migrei, eu migrei para os servidores físicos do UOL. E aí depois eu acabei migrando para o cloud. Os servidores físicos, eles eram administrados pelo pessoal do UOL. Aí é do jeito que eles faziam antes. Quando passou para o cloud, aí quem administra sou eu. Aí toda a rotina de backup mudou completamente. Antigamente era aquele dump completo. Agora não. Eu faço backup do jeito que eu acho melhor. É isso que mudou basicamente no serviço a respeito de cópia de arquivo. É um negócio assustador, mas é bacana como receber o suporte dos clientes, né? Isso é um negócio muito bacana, cara, porque tem gente que se queima com um negócio desse e, pelo jeito, ampliou a divulgação do site também. E eu lembro que, na época que aconteceu, entre o serviço ficar fora e você gravar o primeiro vídeo, aconteceu muito boato, como você até falou, foi lá pro Trend Topics, Twitter, e aí falava-se cada coisa... Provavelmente algumas pessoas deviam estar querendo ajudar, outras pessoas deviam realmente estar querendo falar, ainda bem que caiu. Sempre tem alguém que joga contra aí no meio. Mas você tem que tentar ser meio que isolado do que está acontecendo. Você tem que ser focado no trabalho. Sim. Quando você trabalha na internet, a primeira coisa que você tem que aprender é saber separar a crítica construtiva da destrutiva. É você pegar o que o cara tá te xingando, a parte boa, e ignorar que ele tá te xingando. Pegar a crítica. Quando você trabalha na internet, principalmente quem trabalha com vídeo no YouTube, ou blogs, tem comentário aberto, ele tem que aprender a filtrar isso. E como eu vim de blogs, eu já tava muito calejado com isso. Então as críticas, eu ouvia a parte construtiva e ignorava o resto. Mas, tive muita mídia por causa dessa queda do Migrimi, mas até hoje ele nunca voltou 
aos níveis que ele tinha no dia da queda, de 3 de agosto de 2010. Nunca voltou. Assim, os níveis de acesso, o tamanho do banco... Níveis de acesso, nunca mais voltou. Assim, ele caiu pela metade, teve um dia que até festejei, que daí voltou a visitação. Parou daquele crescimento, sei lá, de 20% ao mês. Ele chegou no nível e ficou parado. Também, obviamente, coincidiu com o crescimento do Facebook, a queda do Twitter no Brasil. Outros encurtadores também, sonho. Os outros encurtadores nem influenciavam tanto. Mas a queda do Twitter no Brasil que influenciou bastante. Você pode ver aí que foi uma história que tá passada limpa agora, Johnny. Agora não fica mais dúvida por quem quiser correr atrás disso. Tem fragmentos aqui. Tem o seu vídeo aqui, depois o vídeo lá. A gente não sabe direito o que acontece e agora tá passada limpa. Em termos técnicos, tintim por tintim, para quem quiser saber efetivamente o que aconteceu. Perfeito. É engraçado que eu sempre comento que o vídeo, quando caiu o Migme, tem 10 vezes mais acesso do que o vídeo que eu falo que subiu. Você vai fazer um anúncio assim. Compre isso. Enquanto você tá vendo esse vídeo... As pessoas gostam de desastres. Não assisti o vídeo que eu tô feliz, não assisti o vídeo que eu tô triste. É mesmo. Johnny, deixa eu perguntar pra você. Se essa história que você contou pra gente fosse uma fábula com um animalzinho, falante, aquela coisa, qual seria a moral da história? A moral da história é faça um backup e às vezes o barato sai caro. Aliás, tem mais uma. Jamais guarde todos os ovos na mesma cesta. E conheça bem o fornecedor, porque hoje em dia o mercado tá aí, Johnny. Se você não gosta de um fornecedor, vai pro outro. A gente que é da área técnica tem essa liberdade. Pode ser uma transição mais difícil, mais fácil, mas não fica acomodado com a bunda na cadeira, não. Se você não está contente com o seu fornecedor, seja de hospedagem, seja de desenvolvimento, seja lá o que for, se mexe, vai correr atrás. Se o host que eu fui, ele tivesse falado, ó, oh, a gente está com um problema, o outro está hora está na pândega, então a gente vai gravar o backup. Se ele tivesse falado isso, eu teria sinceramente sumido o risco e falar, ah, tá bom, beleza, não vai acontecer nada, vamos lá, subo. Se ele tivesse falado, a culpa daí seria minha, eu assumiria o risco. A culpa é minha que eu não perguntei isso pro cara, porque para mim é muito lógico que o cara vai gravar o backup, tudo certinho, os servidores diferentes. E o lógico nem sempre é tão lógico assim. O meu erro foi não perguntar pro cara se o backup tava ok. Porque pra mim, o backup toda empresa faz, é super comum, e não aconteceu isso. É, fica de lição aí pra quem está nos ouvindo e tem um cenário semelhante, com hospedagem, alguma coisa assim, exija do seu fornecedor transparência em relação a esse tipo de coisa. O que, que você faz de backup, como é, como não é, você tem aí algum tipo de timing que você pode me dar, o que, que eu tenho de garantia quando ocorrer um desastre. Porque, como você falou, você provavelmente não estava esperando nenhum. Você estava dois dias trabalhando, Johnny, e torcia para entrar mais rápido possível as suas modificações. E aí aconteceu tudo isso. Então, dá uma agulhada lá, uma espetada no seu fornecedor, veja o que ele tem, o que ele não tem, e não se acomode. Se você não estiver satisfeito, corre atrás do outro. Wagner, a gente não falou muito aqui, deixamos o Johnny Ken expor a situação dele. Não, quem não falou muito foi eu, você falou pra caramba, rapaz. Você <risos> mal deixou o cara falar. Como coitado. sempre, eu falo pra caramba, não leve a mal, Johnny, por favor. Pois é. Vamos lá, Wagner, quais são as suas considerações finais em relação ao episódio? O que você achou de ter o Johnny um outro cenário que a gente não está acostumado. A gente está mais desktop, servidor RP, bancos de dados gigantescos. Johnny, em primeiro lugar, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de vir gravar com a gente durante a Campus Party. É, o negócio aí não é simples e obrigado por você ter guardado um tempinho aí para gente. E gostei muito de ouvir a experiência dele, cara. O interessante de tudo é a gente ter flexibilidade e um pouco de jogo de cintura para resolver problemas. E eu gostei muito de ouvir da experiência do Johnny a respeito disso. Deixa eu aproveitar agora e agradecer 
agradecer o Johnny, obrigado por ter participado aqui com a gente no episódio do Database Cast e abrir para você falar suas considerações finais, também os seus recados para quem esteja pensando em montar uma empresa de internet, o que, que essa pessoa deve se preocupar em termos de banco de dados, onde as pessoas podem te encontrar. Uma coisa que eu gosto de falar, assim, principalmente com quem está começando, mas muita gente vem me perguntar, estou querendo aprender a programação, onde eu começo? Eu sempre falo, ah, procurando o Google, procurando o site PHP, uma SQL, mas é legal ter um podcast que fala sobre isso, que eu não conhecia, mas é bem legal, porque podcast você pode ouvir no banheiro, no carro, no ônibus. Enquanto você está fazendo backup. Sim, é o jeito de você ter conteúdo enquanto você está trabalhando, fazendo outras coisas. Então, como eu sou fã de podcast, chegando em casa eu já vou assinar, ouvir os anteriores, que provavelmente vocês devem falar muita coisa e é importante. Principalmente para mim, que eu não sou da área, porque quem estudou na área, eles veem todo o conteúdo e aí filtra o que é importante para eles. Para quem vem de fora, como eu, que ele fez biologia e nunca estudei, faculdade de TI, eu só pego as partes que são importantes para mim. E muitas vezes, uma informação que uh, um profissional tem, mas o processador não tem, o processador é ruim, porque muitas vezes ele nem sabe que existe. Eu não conhecia muito tipo de backup antes de ouvir esse podcast. Então, é importante para quem tá aprendendo agora, eu vou divulgar o podcast, e que ele ouça de tudo, que nem você faria em uma faculdade. E também nunca para de estudar. Só me resta agradecer a audiência de todos os ouvintes e mandar um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio do Database Cast, pessoal. Música 